0: 第十章南北朝与隋代的文学趋势一唯美文学的兴起。魏晋时代的浪漫文学，到了南北朝与隋的二百年间，不仅没有遇到发展的任何阻碍，并且在这时期中，无论学术思想的、政治的，以及外来文学的环境，都使得魏晋以来的神秘玄虚的浪漫文学，在走入绝对自由的发展的机运，而形成中国文学史上。未曾有过的唯美文学的极盛潮流，文学到了这时候才真的达到自觉的独立的新阶段。一般人对于文学本身的意义与价值认识得更为清楚，同时文学对于艺术上的技巧问题也讨论得更精密、更细致了。这种现象在文学本身的发展上，自然是一种显明进步。虽说自隋唐以后，一般正统派的人们开口就责备。这个时代的文学的堕落、淫靡，用力的加以排挤，这只是从功利的、实用的文学思想上立论，想从艺术至上主义回到艺术公用主义的路上去。这一种转变是君主集权坚强有力和儒家思想恢复了威权以后所必有的现象。关于这种理论的是非，现在无法在这里讨论。不过有一点我们必得注意，就是这二百年来的文学遗产。成为唐代文学的丰富的基础，在这些遗产里，许多新的形式、新的格律都出现了，正等待着后人的完成发扬，因此造成了唐代诗歌的独盛。我们现在万不能寓于古人道统的偏见，把这个时代看作是中国文学史上的黑暗期。这个时代的文学发展，实在是自由的、光明的，而又是艺术的。任何作家都把文学当作一件艺术品。在那里专心专意的创作，他们避开一切的理论教训、歌颂宣传的功利倾向，只承认美是文学上最高的意义。四六篇文、抒情的词赋、美丽的小品文、艳绮的情诗，都成为这时代独有的产品。不用说，这些作品我们并不能承认就是文学中的模范。他们有一个不可掩饰的重大的弊病，就是缺少社会的人生的意义与基础。然而，就其文学本身的发展上看来，它是进化的、艺术的，它有它不可磨灭的创造精神。唯美文学能在这时期顺利的发展，自必有其原因。要明了这些原因，必得注意下列这些事件：一、君主贵族对于文学的爱好与提倡。南朝四代的君主在政治上虽没有多大的建树，但在文学上却都有很好的成绩。有的是爱好奖励，有的能创作批评，造成了一时文学极盛的空气。宋文帝的例如玄文史四馆，明帝的分儒道文史阴阳五科，在这里都暗示着文学的地位趋于独立，已经能同他种重要的学科并列了。至于当代宗室，如南平王修立、建平王弘、庐陵王爱真。江夏王易公等都以奖励文学、召集文士著称，成为推动文学的重要力量。其高帝及其诸子鄱阳王江、江夏王丰、豫章王夷，都以文学著名。金陵王门下的八友更是一时的俊彦。梁武帝父子都是南朝时代的天才诗人，在中国历史上只有曹家父子和南唐的宗主、后主差克比拟。至于陈后主、隋炀帝诸人，都有优美的文学成绩，这是大家都知道的事。在这两百年浓厚的文学空气中，君主臣僚的提倡与效法，竞艳争奇，图名夺宠，文学的发展是必然要离开社会人生的基础，而走到唯美的路上去的。裴子野《雕虫论》续说：宋明帝博好文章，才思朗杰，常读书奏。号称七行俱下，没有真祥及行性宴吉，折臣施展义，且以命朝臣。其戎氏武夫，则请托不暇，困于客县，或埋以应朝焉。于是天下相封，人自早逝，雕虫之艺胜于时矣。又南史文学论序云：“自中原沸腾，五马难渡，作文之势无法于时。降级梁朝，其流弥盛。”盖由始主儒雅，笃好文秀，故才秀之士，欢乎聚集。于是武帝每所临幸，则命群臣赋诗，其文之善者，赐以金帛。是以近身之事，贤之自立。又南史臣后主本纪说，后主荒于酒色，不恤正事。将总、孔范等十人御宴，号曰侠客，先令八妇人必采监。至五言诗，时刻一时即合，迟则罚酒。群臣酣宴，从夕达旦，以此为常。在这种环境空气里，文学离开了民众社会的描写，轻视了为人生的高尚意义，而倾向于此等形式的美丽与音律的和谐的是，实是必然的趋势了。二，儒学衰微与清谈无虚的风向的继续。魏晋时代，儒家在思想界失去了信仰与指导人心的力量，风靡一时的是老庄的哲学，因此造成当日极盛的自然主义。南北朝时代，佛教独盛，道家的思想相辅而行，儒学更是消沉寂寞。无论在人生的论理以及艺术的思潮上，都失去了指导的力量。当时的易书之学，虽为后代的经师所称道。然而这些章句训诂的学问，在思想的运动上是没有多大的意义的。就是当日的义疏之学，也染了那种玄谈骈俪的风气。皮锡瑞论南朝的经学说：唐人为南人约简得其英华，不过名言非谢，成红尘之清谈；属词尚余，奢雕虫之余技，如黄侃之《论语义疏》，名物制度略而勿讲，多以老庄之旨。发为骈俪之文，与汉人说经相去悬绝。他这批评是非常确切的。《南史如林传》续说：宋齐国学识货开智而劝客未博，见之不能十年，盖取文句而已。是时乡里莫或开馆，公卿罕通经术，朝廷大儒独学而俯肯仰众，后生屋漏拥经而无所讲习。由此可知，宋齐两代儒学消沉的情形。梁武帝天监四年的开武馆立国学，似乎是儒学复兴的一件大事。然而，这位佛教皇帝仍然是一位清谈名士，他的讲《孝经》《周礼》，正如讲三玄佛理一样。赵翼说，梁武帝崇尚经学，儒术由是稍振，然谈艺之习已成。所谓经学者，亦皆以为谈变之资。当时虽从事于经义，亦皆口耳之学，开堂生作，以才辩相争胜，与近人清谈无益。梁时于五经之外，仍不废老庄，且又增佛义。近人虚伪之习依然未改，且又甚焉。可知梁武帝的时代的讲经，正不脱两晋玄坛的风气。当时的佛学虽称极盛，埋头一经，苦学传教者，故不乏人。然一般名流文士的谈佛，或是附和君主，或是自明清高，他们行为的浪漫淫奢、贪图富贵，真出人意外。于是造成了极度柔迷虚浮的风气。僧人参政，尼昌入宫，种种丑事都闹了出来。《宋书》五二王传，魏义轩，后房迁于尼昌数百。又周朗传说，当时的佛徒言书满室，置酒霞堂。再如梁武帝时的郭祖深上书中说：“都下佛寺五百余所，加集红利，僧尼十万余，资产丰沃。道人又有白徒，尼则皆续养女，养女皆佛罗纨。其度俗商法亦由于此。”寻迹上书武帝也说：“僧妖佛伪，奸诈为心，堕胎杀子，婚淫乱道。”我们明了了当日佛图的内幕，于是那些信奉佛教的文人如谢灵运。颜延之、周永、王融、沈约、江淹、徐陵以及梁武帝父子之流，或是身居江湖而心怀富贵，或是信奉佛理而大写情诗，或是口谈清修而沉溺酒色。那么，我们对于这种现象也就不觉得有什么惊异了。儒学衰落，在文坛上失去了监督指导的力量，而文学得有自由发展的良好环境。趋服、淫奢的恶习，造成文学上的。艳丽纤巧的风气。李谔在上高祖书中说：“五教六行为训人之本，诗书礼义为道义之门，故能家父孝慈，人之礼让。正俗调风，莫大于此。岂有尚书献赋，志累捐民，协以保德续贤，明勋正礼？苟非诚劝，亦不徒然。降及后代，封教渐落，谓之三祖更上文辞，忽军人之大道，号雕虫之小义。”下之从上有同张响，敬逞文华，遂成风俗。将在齐梁，其壁弥甚。贵贱咸鱼，唯物淫咏，遂复以礼存异，循虚逐微，敬一韵之奇，争一字之巧，连篇累读。不出月露之行，积案盈箱，为是风云之状。世俗以此相高，朝廷巨资卓事，禄利之路即开，爱上之情欲笃。于是屡礼同婚，贵有总官；未窥六甲，先至五言；以傲诞为清虚，以圆情为熏剂；指如素为古拙，用辞赋为君子。故文笔日繁，其政日乱。良由弃大圣之鬼魔，构无用以为用也。这正是儒家对于文学的正统理论，也是儒家得失以后对于唯美文学有力的打压。他这种理论与谈压的是非，我们现在无需批评。但他所说的因为儒学的衰微与屈服的习气，造成了浪漫的唯美的文学风尚，却是实在的情形。三、文学观念的明晰。我国古人对于文学的观念很不明晰。先秦时代所谓文学，即指一般的学术而言。两汉有文学、文章之分，界限略严。魏晋以来，论文者日多，体制渐备。文笔之称始于当时，然对于文学观念的认识清楚，文笔分辨的严密，以及对于纯文学的重视，则有待于南朝《文心雕龙》总数篇云：“今之常言有文有笔，以为无韵者笔也，有韵者文也。”又梁元帝《金楼子》立言篇云：“至于不变为诗，如言转善为章奏，如柏松，若此之流，犯谓之笔。”吟咏风摇流连哀思者，谓之文；笔，退则非未成篇，进则不允取义，神奇巧绘，笔端而已。至如文者，为须其构分批，工整弥漫，纯稳油会，情灵摇荡。从体制言，则文者为韵文，笔者为散文；从性质言，则文者为纯文学，笔者为杂文学。故当日于文笔之外，复有词笔、诗笔之称。辞诗二语为纯文学的最好代表，到这时候，于是文学文章合而为一，而其性质定义一极分明，与经史哲学独立存在，文学一语再不含有学术六艺的广泛意义了。观宋文帝时代儒玄史文四馆的并立，明帝时代儒道文史阴阳五科的分设，都是文学独立发展的重要事实。昭明太子在《文选序》中说。若夫积功之集，恐父之书，岂可重以闪移，加之简裁？老庄之作，管孟之流，盖以立意为宗，不以能文为本。既是之史，系年之书，所以褒贬是非，既别异同，方知偏汉异己不同。若其赞论之综集彩，辞采叙述之错笔文华，是出于沉思，亦归于汉藻，故与夫偏时杂而集之。这是昭明选文的标准。在这标准里，他辨别了经史子传与文学的差异，大胆地把那些东西从文学的领域里分开，免得彼此混淆。在文选中，虽是文笔兼收，然而并不违反文学的定义。尤其师父的大量收集，更可看出他对于纯文学的重视。再如徐灵的《玉台新咏》，这倾向的明显，更无需多说了。文学观念的明晰。以及对纯文学的重视，是当代文坛上的重要现象。在这种现象中，作家自然是日求其制作的精美，研究家是日求其讨论的细密了。或言体制，或叙源流，神思风骨之论，情采体性之篇，无不分辨精微，立论工巧。在这种环境之下，文学日趋于唯美的发展，实在是一种自然的趋势。四声律说的兴起。中国文学的特质是孤立与单音，因其孤立，宜于讲对偶；因为单音，宜于讲音律。字句的对偶，在王宝、张衡、王粲、陆基诸人的诗赋里适用日繁，演成六朝田俪极盛之风。至于音律，古人亦颇注意，如司马相如所谓“一功一商”，陆基所谓“音声之迭代”，都是名正。不过，这些都是说的自然音调的和谐。还没有达到人为的声律的限制。周秦古音大约只有所谓长言的平声与短言的入声。起于魏晋，声韵之学渐兴。曹魏李登曾作《声类》十卷。魏书《江氏传》说，晋世吕敬曾仿《声类》作《韵集》五卷，曰：宫商角征语各为一篇。又《随书》《潘辉传》说，李登《声类》吕运，吕敬《韵集》。始判清浊，才分公羽。可知魏晋时代，声韵的研究确有进步，已有清浊公羽的分别了。大概那时候只以工商之类分韵，还没有四声之名。宋齐以来，佛经转读之风日盛，盖读经不仅宋其字句，必须传其美丽的、有轻重节奏的声音。慧角在《高僧传》中说：“自大教东流，乃译文者众，而传声者盖寡。”良由梵音重复，汉语单击。若用梵音以咏汉语，则声繁而气破；若用汉曲以咏梵文，则韵短而词长。这正说明单音的汉语不容易传达梵音的美妙。他又说：若能精达精指，动小音律，三味七声，次而无乱，乱言似语，气而莫爽。动韵则余魔浮穷，张喉则变态无尽。不能炳发八音，光阳七善，故听声。可以娱耳，听语可以开静。若然可谓梵音深妙，令人乐闻者也。可知当日动晓音律的人，诵经的声调之美，真有绕梁不绝之状了。他又说，天竺方俗，凡是歌咏法言，皆称为背；至于此土，咏经则称为转读，歌赞则号为梵音。中国语言既不适宜于佛经的转读与歌赞，欲达到此种目的。则必须参照梵语的拼音，而求汉语适应的转变。于是二字反切之学因以兴起，反切盛行，声音分辨乃趋于经历与正确。因此自声得于此时成立。可知魏晋虽有人从事声韵的研究，而至其良大为兴盛者，实受有佛经转读的影响。关于这一点，晋人陈寅确氏说得好：“中国入声教义分别。”亭上去三声，乃模拟当日转读佛经之三声而成。转读佛经之三声出于印度古时声名论之三声也，于是创为四声之说，转作声谱，借转读佛经之声调应用于中国之美画文。四声乃盛行。永明七年二月二十日，敬灵王子梁大吉沙门于京底造经背新声。为当时考文审音一大事，故四声音之成立是指永明之事，而周永审曰为此新说之代表人也。由这一段文字的说明，使我们对于四声说的成立，由于佛经转读的影响，实无可怀疑。称为镜灵之友，而又曾参与考文审音的，如周永审约之流，都精于声律而提倡鼓吹的事，也一点不绝其异了。周永作四声切韵，沈约作四声谱，于是四声之名称正式成立。同时，将此种发明应用到文学上去，创为四声八病之说。因此，诗文的韵律渐渐形成，平仄的讲求日益严密，而当日的作品更成为一种新面目了。南史陆厥传说，永明时，盛为文章，吴兴沈约、陈俊谢眺、琅琊王荣。以气类相推鼓，如南周咏善食生韵，曰等文皆用工商，将平上去入四声，以此制韵。有平头、上尾、蜂腰、鹤膝五字之中音韵各异，两句之内矫正不同，不可增减，是乎为永明体。又审曰谢灵运传论云：夫五色相宣，八音协畅，犹乎玄黄绿缕，各事勿疑。欲使宫羽相变，低昂揣节。若前有浮声，则后须切响。一简之内，音韵尽殊；两句之中，轻重悉异。妙达此旨，始可言文。四生八病之说，现在看来不过是讲究韵律调和平仄，毫没有什么新奇。但在当日，沈曰诸人视为天地未发的精灵，前人未睹的秘宝。有人虽平其有夸大之嫌，然因这些发明。使中国文学改观，诗歌变质是无可否认的事。所以声律论之兴起，对于中国文学时有重大的贡献。刘勰在《声律篇》中也承认，声律为文学的重要元素，它持论精细，说明详尽，也很可供我们的参考。于是一时视流景目，物为精密，僻积细微，专相凌驾，由元家时代极盛的辞藻雕琢之风。再加以生病的限制，因此文学更趋于技巧与形式的唯美，骈文变为四六，古诗变为新体，书札、序拔，评论的杂文也都趋于声律化、田俪化了。梁书于坚无传云：其永明中，文士王融、谢朓、沈约文章，使用四声以为新变，致是。转居声韵，迷上立迷，复于于往时，声律之说兴，于是文学便入于心变之路，这是必然的趋势。可知当日唯美文学的发达，声律说的兴起，实是最有利的原因。家常读书制作，感谢您的收听。